0: Deze Netspar-podcast gaat over de wet Toekomstpensioen. Onlangs waren twee deskundige bijeenkomsten in de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet. Lans Bovenberg, Theo Nijman en Marike Knoef waren als deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven. Shaila Renierkens, communicatieadviseur van Netspar, stelde dit drietal enkele vragen... ...naar aanleiding van hun optreden in de Eerste Kamer. Lans, jij
1: sprak 14 februari tijdens de deskundige bijeenkomst in de Eerste Kamer... Kun je mij kort in één of twee zinnen samenvatten wat je daar verteld hebt?
2: Ja, ik heb eigenlijk gezegd dat uh, de pensioenhervorming een goede verbetering is. Of vooral omdat het tot meer vertrouwen tussen generaties gaat leiden. Dus minder ruzie. Dat was eigenlijk mijn hoofdpunt.
1: En wat is in jouw ogen dan nu uh, nog niet zo goed aan het huidige stelsel? Waarom hebben we een nieuwe pensioenwet nodig? Ja, omdat
2: het huidige stelsel eigenlijk nog uitgaat van een fictie. En die fictie is dat, er, dat pensioenen zeker zijn, dat er gegarandeerde pensioenen mogelijk zijn. En dat is eigenlijk een sprookje. En de pensioenwet heeft de moed om dat onder ogen te zien. Doordat het die moed heeft, kan het ook betere regels tussen generaties afspreken hoe we dan met die onzekerheid omgaan. Ja, die moed om onder ogen te zien dat pensioenen onzeker zijn. Dat geeft de mogelijkheid om dan betere afspraken met elkaar te maken over eerlijke verdeling van risico's. En daardoor zullen generaties minder ruzie krijgen.
1: En welke oplossingen zie jij uh, die nu straks met de nieuwe pensioenwet?
2: Ja, dus de, de medicijnen die eigenlijk worden toegediend, die bestaan eigenlijk uit drie delen. Eén, eerlijke communicatie over de onzekerheid naar de deelnemers. Dus je bent daar heel helder en open over. Het tweede is dat je eerlijke afspraken met elkaar maakt. Hoe je de risico's deelt. En die afspraak is eigenlijk vrij eenvoudig. Dat als er dingen onverwacht veranderen. Dan verandert ieders pensioenresultaat met hetzelfde percentage. Dus dat is, ja we delen het gewoon eerlijk. En de derde regel, die het ook allemaal eerlijker maakt, is dat als een generatie een hoger rendement wil, meer verwacht rendement, dan moeten ze daar ook het bijbehorende risico van dragen. Dus dat noem ik wederkerigheid. Nou, als je meer rendement wil, dan kun je het risico niet afschuiven naar anderen. En dat zorgt er ook voor dat er minder ruzie ontstaat. Dus eigenlijk drie positieve punten. Betere communicatie, betere risicodeling en betere afspraken over verandering van de regels.
1: Ja, voor zover inderdaad mooie positieve punten. Zie je ook zorgen? Zijn er ook aandachtspunten in de nieuwe
2: wet? Er zijn een aantal aandachtspunten. De eerste gaat over de transitie, hoe we van het ene systeem naar het andere gaan. Het verbaast mij nogal dat bij die overgang de regels uit het huidige oude systeem zo centraal staan, terwijl dat oude systeem eigenlijk behoorlijk pervers is op een aantal punten. Dus ik zou liever zien dat we eerder gaan denken vanuit de regels uit het nieuwe systeem. Ik denk dat dat fijn zou zijn. Dat gaat dus over de overgangsproblematiek. En dan heb ik ook nog twee aandachtspunten voor wat betreft de meer lange termijn situatie. De eerste gaat over het risico van inflatie en van veranderingen in risicopremies. Ik denk dat de manier waarop inflatierisico wordt gedeeld in het nieuwe contract, dat dat daar beter kan. En dat het als je dat beter doet door het meer te doen via het financiële kant van het contract... dat is een technische term, maar het gaat dan over beschermingsrendement en dergelijke... dan komt er ook meer ruimte om in het sociale deel, het solidariteitsreserve deel... om meer aan risico van veranderende risicopremies te gaan doen. Dus dat zouden de, de regels nog iets uh, beter kunnen maken. Dat is het eerste structurele aandachtspunt... Het andere structurele aandachtspunt betreft de premies. Het huidige stelsel gaat heel erg uit van vaste premies. Ik denk dat er ook veel voor te zeggen is om deelnemers de mogelijkheid te geven om meer of minder in te leggen naarmate ze dichter bij hun pensioen komen. Om ook risico's die ze gedurende hun werkende leven hebben opgelopen om die nog te corrigeren. Dus als je bijvoorbeeld te weinig. ...premie hebt ingelegd, dat je gewoon pech hebt gehad of dat je te weinig hebt gewerkt... ...zou je aan het einde vlak voor je pensioen nog wat meer kunnen inleggen of omgekeerd? Maar dat zijn een beetje mijn uh, aandachtspunten nog.
1: En, en dan samenvatten, is het in jouw ogen verstandig om op korte termijn over te stappen naar een nieuw pensioenstelsel?
2: Ja, wat mij betreft uh, kun je niet eens, uh, vroeg genoeg zijn... Eigenlijk ben ik ervoor om zelfs met terugwerkende kracht nog gedeeltelijk met de nieuwe regels te gaan werken, omdat ze gewoon eerlijker zijn. Dus ik ben inderdaad voor, uh, nou ja, zo snel mogelijk de knoop doorhakken en uh, overstappen naar het nieuwe systeem. Dat is wat mij betreft uh, aan te bevelen.
1: Dankjewel voor je bijdrage. gesprek. Dankjewel. Theo, welkom. Um, afgelopen dinsdag 21 februari sprak je tijdens de deskundige bijeenkomst in de Eerste Kamer. Hoe zou je jouw inbreng in één of twee zinnen samenvatten voor ons?
0: Nou, de eerste zin is dan denk ik de nieuwe wet is een belangrijke stap vooruit. Na tien jaar discussie en de tweede zin, eh, maar er zijn ook nog wel belangrijke aandachtspunten die we niet moeten vergeten.
1: Stap vooruit. Uh, kun je uitleggen waarom? Waarom is deze nieuwe wet een stap vooruit?
0: Er zijn een heleboel argumenten voor te geven. De eerste is eh, betere risicodeling. Nu is het zo dat de pensioenen voor de gepensioneerden al lang onder druk staan. In feite omdat zij het renterisico van jongeren dragen. In de nieuwe wereld gaat elk cohort zijn eigen renterisico eh, dragen. We gaan ook afscheid nemen van de doorsnijssystematiek. Is ook een belangrijke. En dus het is niet meer zo dat je als jongere te veel betaalt en als ouderen gesubsidieerd krijgt als je dan tenminste nog werknemer bent. Het is ook niet meer zo dat uh, de mensen met een lage opleiding de pensioenen betalen van de mensen met de hoge inkomens. En er zijn nog veel meer argumenten te verzinnen.
1: Je hebt ook een aantal aandachtspunten bij het wetsvoorstel. Kun je er daar een aantal van noemen voor mij?
0: In de Eerste Kamer heb ik er drie genoemd, dus het lijkt me handig om die ook af te lopen. Dat is het nabestaande pensioen, risico's rond inflatie en risico's met beleggingsrisico's bij de transitie.
1: Oké, okay, nou goed om die volgorde aan te houden. Uh, laten we beginnen met het nabestaande pensioen. Is de wet toekomstpensioenen een stap vooruit in jouw ogen?
0: Ja, dus even specifiek met betrekking tot nabestaande pensioen. Het nabestaande pensioen in de WTP betekent hoger nabestaande pensioen voor lagere inkomens. En dat betekent ook een einde aan de enorme wirwar en chaos van bestaande regelingen. Dus dat lijken me belangrijke stappen vooruit. Maar. En het maar zit dan onder andere op de aansluiting in het nabestaande pensioen wat je krijgt bij overlijden vlak voor pensioendatum of vlak na pensioendatum. Bij overlijden na pensioendatum verandert er eigenlijk niets ten opzichte van de huidige situatie. Dus hoeveel nabestaande pensioen er is hangt af van hoeveel opgebouwd is. Maar bij overlijden voor pensioendatum wordt de levenslange nabestaande uitkering bepaald door het inkomen op dat moment. Dat betekent dat het heel erg veel kan uitmaken of je voor het nabestaande pensioen of de deelnemer overlijdt vlak voor die aow datum of vlak na de aow datum En in de ingroeifase, op het moment dat we nog overigens aan het stappen zijn naar de nieuwe wereld, Dus is toch ook al gauw een, een periode van 30 jaar, is het nog extremer, want dan kan er ook nog eens dubbele dekking zijn. Dus de bestaande rechten in het huidige systeem, die blijven bestaan. En dan betekent overlijden vlak voor de aoe datum doorgaan ze veel hoger nabestaande pensioen dan overlijden kort na de aoe datum En ik denk dat eigenlijk niemand dat zo gewild zou hebben.
1: Helder. Je noemde ook het inflatierisico.
0: Misschien mag ik nog even een tweede noemen, ook met betreffende nabestaande pensioen. Ja. Dat is het risico dat je, als je een tijd werknemer geweest bent en daarna niet meer, je bent bijvoorbeeld zelfstandiger geworden, je overlijdt als zelfstandige nadat je twintig jaar werknemer geweest bent en nabestaande pensioen hebt opgebouwd. In de wetstekst betekent dat dat je geen enkel nabestaande pensioen krijgt omdat je op het moment dat je overlijdt niet verzekerd bent. Ik denk dat dat uh, nogal kwetsbaar is voor het draagvlak, uh, voor het stelsel, dat weinig mensen dat gaan begrijpen. En ik heb de Eerste Kamer ook opgeroepen dus om nog eens na te denken over wat ook is toegezegd uh, in de Tweede Kamer. Dat de alternatieven daarvoor, die heten dan restitutie, dat die nog eens uh, serieus uh, bekeken gaan worden. Zodat dus er... Ook een pensioen is als je een postwerknemer geweest bent, maar op het moment van overlijden net niet meer.
1: Nou, belangrijke aanvulling, inderdaad. Um, dan kunnen we nu, volgens mij, door naar jouw tweede punt: het inflatierisico.
0: Ja, inflatie kennen we eh, sinds het afgelopen jaar plotseling allemaal weer. Heel belangrijk hoe daarmee om te gaan in de nieuwe contracten. Maar in de WTP is daar eigenlijk eh, weinig aandacht voor. Het lijkt alsof het alleen maar gaat om de bedragen in euro's eh, die mensen eh, krijgen. De inflatierisico gaat uiteindelijk om twee vragen. Eh, omgaan met onverwachte inflatie nu. En omgaan met veranderingen in toekomstige eh, verwachte inflatie. Onverwachte inflatie nu in enig jaar. Eh, die valt bijvoorbeeld te compenseren door te beleggen. Dan moet je dus beleggen met name in die titels die een hoger rendement geven op het moment dat er inflatie is. Het probleem is dat die bepaald niet makkelijk te vinden zijn. Dus er zal altijd een boel risico overblijven. De wetstekst zegt dan, daar hebben we de solidariteitsreserve voor. Dan kun je een beroep doen op de solidariteitsreserve maar ik ben bang dat die eh, al gauw eh, te klein is om eh, dat risico helemaal eh, af te dekken. Dus eh, ook daar is het zaak om nog eens te kijken naar alternatieve vormen. En dat raakt ook aan die tweede vraag hoe om te gaan met inflatie eh, veranderingen. Het idee is om over te stappen van de, of, of ook mogelijk te maken, het is een keuze voor een pensioenfonds. Niet alleen maar de nominale stu sturing, want mensen vinden eurobedragen ook heel belangrijk. Want je kunt kiezen voor koopkrachtsturing, reële sturing. Als uh, de verwachte toekomstige inflatie is opgelopen, dan ligt het eigenlijk voor de hand om wat extra geld achter te houden. Dat is precies wat reële sturing doet omdat de verwachte toekomstige inflatie eh, hoog is, gaan we wat minder nu toekennen dan we zouden doen bij eh, nominale sturing. In het jargon heet dat dan eh, reële beschermingsrendementen en projectierendementen mogelijk maken in de WTP. En als dat mogelijk is, dan voorkom je de risico's op dalende koopkracht in de toekomstige jaren.
1: En klopt het dat er meer deskundigen hierop aangedrongen hebben?
0: Ja, maar het klopt helemaal. Dat is een heel algemeen punt wat nou, soms in wat andere woorden, maar door veel meer deskundigen eh, genoemd werd, eh, om de mogelijk te maken voor fondsen of voor deelnemers om daarin te kiezen. Waarbij het dus ook wel eerlijk is om te zeggen dat als men kiest voor een eh, koopkrachtsturing, ja, dan begin je dus in een, bijna alle gevallen met een veel lager pensioen. Het is natuurlijk geen gratis uh, zekerheid die je uh, koopt. Maar het is wel een afruil die denk ik belangrijk is dat uh, fondsen en deelnemers die ook kunnen maken.
1: En waarom kan dat dan niet nu al in de wet?
0: Ja, ik denk dat het een beetje koudwatervrees is. Uh, dus het is uh, niet zo dat je de... de uh, prijs van uh, dat risico precies kunt waarnemen in de markt. Uh, je moet kijken naar vergelijkbare markten zoals de handel in Europese inflatie om een idee te krijgen wat dat benodigde rendement uh, is. En De wetgever is heel erg bang voor een nieuwe rekenrendediscussie dat we daar een gevecht over zouden krijgen. Ja, ik denk zelf dat dat een klein beetje doorschiet dat uh, het kijken naar de prijs, de rendementen op Europese inflatie, dat je daar dat toch bij een zeer goede benadering kunt krijgen van de rendementen, de prijzen die je nodig hebt.
1: En tenslotte als derde van jouw aandachtspunten die je genoemd hebt in de Eerste Kamer, de effecten van risico's in de financiële markten op het invaren. Kun je die toe lichten?
0: Ja, het is misschien goed dat ik eerst nog even uitleg waarom überhaupt eh, aanvullende pensioenen risicovol zijn. Want dat wordt ook niet altijd eh, bedacht. Veel mensen denken daarom van waarom wordt nou überhaupt beleggingsrisico genomen. Nou, beleggen levert op langere termijn bijna altijd eh, hogere rendementen op. Dus als je ervoor kiest om geen beleggingsrisico te nemen, dat kan. Eh, maar dan kom je ook op een la, bijna altijd op een lager pensioen uit. Wat ook wel gezegd wordt in de sector is... Een zeker pensioen is een zeker laag pensioen. Eigenlijk is dat ook al een gevaarlijke uitdrukking, want dit gaat alleen maar over de aanvullende pensioenen. Dus een zeker aanvullend pensioen is een eh, zeker laag aanvullend pensioen. En dan hebben we het nog niet over de AOW, want de AOW is gelukkig wel zeker. Dus dat betekent ook dat voor lage inkomens die onzekerheid in de aanvullende pensioenen veel minder belangrijk is dan voor hoge inkomens. Maar ja, het aanvullend pensioen is inderdaad onzeker. Dat is een moeilijk verhaal, maar ook wel het eerlijke verhaal. Dus we moeten heel goed kijken naar de communicatie daarover. Mensen geen verkeerde beelden schetsen. Terminologie is daar ook heel erg belangrijk. Ik denk dat als we tegen mensen zeggen dit is de verwachte uitkomst, dat mensen dan denken dat die uitkomst er in ieder geval wel uit zal gaan komen wat pleidooien gehoord om het te hebben over een woord als ingeschat pensioen in plaats van verwacht pensioen. Hartstikke belangrijk. Specifiek dan werkt die onzekerheid door met het invaren. In de WTP moeten de pensioenfondsen een zogenaamde invaardekkingsgraad kiezen. Die invaardekkingsgraad dat is als alle rendementen precies op verwachting uitkomen. Dan kom je precies op dat punt uit en dan weet je van tevoren precies op welke dekkingsgraad je gaat invaren kun je uitrekenen wat precies de inkomensconsequenties voor deelnemers zijn. Maar als we iets zeker weten, dan is het dat verwachte rendementen natuurlijk niet uitkomen. Of in ieder geval niet precies uitkomen. Dus ik denk dat het zaak is om niet alleen af te spreken wat er gebeurt als de verwachtingen precies uitkomen, zoals het in de wet staat maar juist ook wat te doen als de verwachtingen niet uitkomen. Agnes Jozef noemde dat in de eerste kamer, een uh, premortum analyse van tevoren bedenken wat er ook zou kunnen gebeuren en wat je dan uh, gaat doen. Dat lijkt mij heel belangrijk, uh, zowel in wat fondsen er mogen als in de communicatie naar de deelnemer. Wij weten twee jaar van tevoren voor de transitie nog niet wat de transitie precies voor u zal gaan uh, betekenen.
1: En dan nu de handvraag. Is het in jouw ogen verstandig om op korte termijn over te stappen naar het nieuwe stelsel?
0: Ja, dat is een uh, goede maar hele lastige vraag die in de Eerste Kamer ook nogal eens gesteld werd. En ik ben maar een econoom. Ik ben geen jurist of een politicus. Aan de ene kant is het denk ik zo dat het stelsel heel veel voordelen heeft. En als je het nieuwe, het nieuwe stelsel... Als je nu niet overstapt en de al meer dan tien jaar durende discussie nog wat langer doorvoert met z'n allen, dan worden die voordelen ook nog niet gerealiseerd. Overstappen is een heel lastig proces. Nu kan het. Dat zijn argumenten om het ook nu te doen. Maar aan de andere kant valt ook niet te ontkennen dat er nog belangrijke aandachtspunten zitten in de wet. En ik hoop dat die snel kunnen worden opgelost.
1: Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, Marike, jij sprak afgelopen dinsdag 21 februari tijdens de deskundige bijeenkomst in de Eerste Kamer. Uh, zou je voor mij kunnen samenvatten uh, in één of twee zinnen uh, wat jouw inbreng was?
3: Ja, de bijeenkomst waar ik bij zat die ging over de effecten van de nieuwe wet. Uh, en Ik heb een aantal voordelen van die nieuwe wet besproken. Uh, en Natuurlijk zijn er ook een aantal uh, zorgen. En wat is volgens jou het belangrijkste effect van de nieuwe wet? Ja, dus Het belangrijkste van de nieuwe wet uh, vind ik dat er een betere risicodeling mogelijk is in het nieuwe stelsel. Uh, nou, wat bedoel ik daarmee? Uh, op dit moment, als er schokken zijn op de financiële markten, dus uh, positief of negatief... Uh, dan worden die vooral opgevangen door de ouderen en de bijna gepensioneerden... omdat die uh, relatief veel pensioen opgebouwd hebben. En uh, de jongeren die dragen relatief weinig risico... Uh, terwijl die wel juist meer risico kunnen dragen, uh, zodat ze ook naar verwachting een hoger pensioen kunnen krijgen. Nou, en in het nieuwe contract kun je die risico's meer op maat toewijzen aan die verschillende groepen en verschillende uh, generaties uh, bijvoorbeeld. Uh, dus het gaat om uh, risico's op financiële markten, uh, maar ook om andere risico's, uh, bijvoorbeeld het lang leven risico. Uh, stel dat op dit moment uh, dat we er opeens met z'n allen achter komen. Uh, dat alle jongeren naar verwachting veel langer zullen leven... Uh, dan betekent dat in het huidige systeem dat uh, de pensioenen van de huidige ouderen omlaag gaan. En daar kun je natuurlijk wel vraagtekens bij stellen... Hè, als het gaat om de levensverwachting van de huidige jongeren. Uh, en in het nieuwe stelsel uh, kun je die risico's dus beter ook uh, op maat uh, per groep uh, toedelen. Wat er eigenlijk in de afgelopen periode gebeurd is, toen de rente zo omlaag ging... Is dat, dat ook dat, ja, dat, dat negatieve effect vooral bij de huidige ouderen terechtgekomen is? Dus die hebben het renterisico van de huidige jongeren eigenlijk vooral opgevangen. En in het nieuwe systeem zou dat niet meer hoeven.
1: Helder. En vind jij dat er met de komst van de nieuwe wet
3: meer zicht is op een koopkrachtig pensioen? Uh, ja, dus uh, vanwege die betere risicodeling, is er ook meer zicht op een koopkrachtig pensioen? Uh, tegelijkertijd moeten we dat natuurlijk ook niet overdrijven. Hè. We houden dezelfde pensioenpot. Die wordt niet opeens groter of kleiner vanwege de hervorming. Uh, we hebben ook nog steeds met uh, ja, dezelfde financiële markten te maken. Die zijn internationaal. Die veranderen ook niet als gevolg van het feit dat wij ons pensioenstelsel zouden aanpassen. Uh, en die bepalen natuurlijk wel, hè, die gehoogte van de pensioenpot en uh, de financiële markten. Die bepalen natuurlijk wel in hoge mate ook uh, de pensioenuitkomst. En als ik op dit moment wel eens met jongeren en ouderen spreek, eh, dan hoor ik daar wel vaak de vraag, hè, leidt dat nieuwe pensioenstelsel niet tot meer onzekerheid? Nou, ik denk dat het dan goed is om te realiseren dat eh, we in het nou, oude en nieuwe stelsel met dezelfde financiële markten te maken hebben. Dus in die zin eh, wordt het pensioen niet meer onzeker dan, dan in, de, in de nieuwe of in de oude situatie. Um, maar uh, die risico's die er zijn, die gaan we wel anders toedelen. He, dus, uh, en vanwege de vergrijzing, die, die ook niet te stoppen is, uh, zijn we wel ook meer afhankelijk geworden van die financiële markten. Uh, en dat heeft het ook steeds moeilijker gemaakt om in he, de afgelopen periode, wat we gezien hebben, om die pensioenen nog te garanderen. En dat maakt het ook steeds belangrijker dat we goed die risico's kunnen toedelen aan verschillende groepen. En
1: tijdens de deskundige bijeenkomst uh, gaven meerdere deskundigen aan dat de berekeningen uh, wellicht te roodkleurig zijn. Uh, en dat er meer berekeningen gemaakt moeten worden. Wat is jouw visie daarop?
3: Uh, ja, ik begrijp deze, deze zorg. Hè. Dus, uh, in het oude stelsel zit uh, iets wat we noemen het genoeg is genoeg criterium. Uh, dat betekent dat als het heel goed gaat op de financiële markten, dat er dan uh, op een gegeven moment uh, niet meer uitgekeerd mag worden dan een koopkrachtig pensioen. Uh, er blijft dan meer geld in de pot zitten, uh, terwijl onder de nieuwe wet uh, dat geld uitgekeerd mag worden. En dat maakt uh, de berekeningen van het nieuwe stelsel rooskleuriger uh, dan die onder uh, de oude wet, uh, terwijl dat geld natuurlijk niet opeens weg is. Uh, dat zit wel in die pensioenpot. Dus in die zin begrijp ik uh, die, die zorg. Uh, ja, moeten er dan meer berekeningen komen? Uh, ik denk wel dat hè, de hoofdlijnen van het effect van het nieuwe stelsel, dat die wel duidelijk zijn. Dus dat je daar niet per se weer uh, nieuwe berekeningen voor nodig hebt. Uh, dus we zien vanwege die betere risicodeling dat uh, jongere generaties uh, ja, welvaartswinsten ervaren. En voor die actie is, is, is het vooral van belang hoeveel krijg je mee uit de pot hè, met uh, de transitie. Dat bepaalt vooral het, het pensioen van, uh, van de huidige ouderen. Uh, daar heeft de politiek ook een ondergrens aan gegeven. Dus uh, die hebben een ondergrens gegeven nou, wat ouderen tenminste mee moeten krijgen uit die pensioenpot uh, in de transitie.
1: In de Eerste Kamer was ook een vraag van de senator over het pensioen en dan specifiek het pensioen van vrouwen. Kun je daar iets meer duiding
3: over geven? Ja inderdaad, dus er was een vraag over de pensioenopbouw van vrouwen. Omdat in het nieuwe stelsel het uh, pensioenopbouw aan het begin van het leven eigenlijk relatief belangrijker wordt. En dat is natuurlijk ook de periode waarin vrouwen kinderen krijgen, vaak minder aan werken. Uh, en de vraag was, uh, ja, is dat, betekent dat niet dat er een negatief effect is voor die vrouwen? Uh, nou, is inderdaad waar. Hè? Dus uh, de pensioenopbouw aan het begin van het leven wordt belangrijker. En dat is ook de periode dat uh, vrouwen vaak wat minder gaan werken. Uh, tegelijkertijd, uh, als we naar de data kijken uit het verleden... Uh, zien we dat uh, die vrouwen, wanneer kinderen ouder worden, het huis uitgaan... Uh, zien we niet dat um, die mensen ook weer meer gaan werken. Dus veel vrouwen blijven in deeltijd werken... En in dat geval hebben ze geen nadeel van uh, het nieuwe pensioenstelsel. Uh, wanneer dat voor to toekomstige generaties anders is, hè, dat ze vooral aan het begin van het werkende leven minder gaan werken en daarna weer meer zouden gaan werken. Ja, in dat geval is er wel een nadeel. Maar dat geldt dus niet als uh, nou ja, de trend die we in het verleden zagen, als die zich uh, zou voortzetten.
1: En zie je nog uh, andere effecten van de nieuwe wet die je besproken hebt afgelopen
3: dinsdag? Uh, jazeker. Ja, zeker. Dus, dus naast die risicodeling die verbetert, uh, zien we ook uh, dat in het nieuwe stelsel dat, het, uh, ja, dat er meer transparantie is. Uh, er was natuurlijk ook een poging om het nieuwe pensioenstelsel eenvoudiger te maken. Nou, dat is uh, uh, denk ik niet te echt gelukt, maar het is wel meer transparant in die zin uh, dat duidelijker is hè, wat uit die grote pensioenpot, welk stuk daarvan is voor jou opgebouwd. Uh, nou, we zien in onderzoek dat uh, 40% van de jonge mensen denkt... nou later is er geen pensioen meer voor mij. Dat vind ik best wel, uh, best wel schokkend eigenlijk. Uh, en ik hoop dat met die meer, hogere transparantie... dat uh, de jongeren daar iets zekerder van kunnen zijn. Iets geruster kunnen zijn dat er ook daadwerkelijk voor hen later pensioen is. Uh, verder is er ook nog de afschaffing van de doorsneesystematiek. Dat betekent praktisch dat uh, bijvoorbeeld... Uh, op dit moment is er herverdeling van arm naar rijk, hè, doordat uh, bijvoorbeeld de vuilnisman een uh, vlak loonprofiel heeft en de hoogleraar over het algemeen een, een stijgend loonprofiel heeft. Uh, dat betekent dat die hoogleraar op oudere leeftijd eigenlijk relatief goedkoop nog uh, uh, extra pensioen kan opbouwen. En met uh, de afschaffing van de doorsneensystematiek wordt dat, uh, ja, die perverse herverdeling om het maar zo te noemen, uh, die wordt dan uh, wat minder. Uh, en tot slot bijvoorbeeld ook de lumsum is, uh, kan, is voor mensen wel een, uh, echt een verandering. Dus dat je 10% van uh, het pensioenvermogen direct op kan nemen. Heeft natuurlijk wel wat weg ook van de hooglaagconstructie die er al is. Um, en ja, keuzebegeleiding is natuurlijk ook belangrijk. Omdat je ook nog met belastingen en toeslagen zit. En uh, ja, het voor mensen natuurlijk belangrijk is wat ze uiteindelijk uh, in de portemonnee overhouden. Maar het kan ze wel meer uh, flexibiliteit geven we in de uitgaven na pensionering. Dus dat zijn eigenlijk ja, diverse nou, positieve veranderingen.
1: Vind jij het verstandig om op korte termijn over te stappen naar het nieuwe stelsel?
3: Uh, ja, dus ik gaf een aantal uh, positieve veranderingen zojuist aan. Dus dat geeft voor mij reden om te zeggen, nou het is verstandig om, om over te stappen. Uh, de transitie is natuurlijk best wel spannend... Uh, uh, nou, ik, hoor, uh, ik heb natuurlijk ook wat andere uh, bijdragen gehoord in de Eerste Kamer. He, is daar wel genoeg tijd voor ingeruimd, voor die transitie? Uh, gaat dat juridisch allemaal wel goed met eigendomsrechten en, en andere zaken? Uh, nou, daar kan ik als econoom uh, wat minder over zeggen. Dus uh, dat zijn vooral ook de juristen en de uitvoerders die daar beter zicht op hebben. In, uh, hoe makkelijk of hoe snel die transitie al dan niet mogelijk is en wat daarbij komt kijken. Ik heb ook wel aangegeven, samen met diverse andere deskundigen, dat het inflatierisico nog beter gedeeld zou kunnen worden. Maar los daarvan, ja, zo gauw weer natuurlijk het mogelijk is om de transitie te maken en om in dat nieuwe stelsel terecht te komen, ja, dan kunnen we ook profiteren van diverse voordelen van het nieuwe stelsel.
1: Hartelijk dank, dank. Dank voor je antwoorden en dank voor dit fijne gesprek.
3: Dank je wel. Hartelijk dank voor het luisteren naar
0: deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl